0: Esta es la década de la acción e innovación frente a la crisis ambiental. La década de la lucha por nuestra sobrevivencia. Planeta, Planeta Posible.
1: Hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Vanessa Ortega y formo parte del equipo de Curazo Ingeniería con Valor Ambiental. Se encuentra conmigo el maestro Sánchez Cataño. Maestro, buenas noches.
2: Buenas noches desde Naucalpan, en el Estado de México, pero transmitiendo para toda la República Mexicana y el resto de Latinoamérica... Hoy muy emocionado porque vamos a tener una entrevista a ritmo de marinera limeña con nuestro colega peruano
1: eh, Andamos muy internacionales en esta serie de podcast entonces va a estar con nosotros un especialista de Perú Vamos a abordar el tema de cambio climático y calidad del aire en Perú actualidades y avances hacia los acuerdos de París y la ambición a la neutralidad de carbono al año 2050
0: ¿Cuál es el legado que dejaremos a los futuros habitantes del planeta?
1: Se encuentra aquí conmigo la ingeniera Nancy Barrera, que también forma parte del equipo de Curazo. Y para entrar un poquito en contexto, nos va a hablar un poco sobre la actual contribución
0: nacionalmente determinada en el Perú. Hola, Nancy. Hola, Vane. Muy buenas noches. Efectivamente, como bien comentas, de acuerdo al sitio oficial de la Convención Marco, de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Perú presentó su contribución prevista y determinada a nivel nacional en septiembre de 2015. Asimismo firmó el Acuerdo de París en abril 2016 y lo ratificó en junio del mismo año, convirtiéndola en una NDC, es decir, una contribución determinada a nivel nacional. En ese sentido Perú ha iniciado un proceso de revisión en la cual tiene como objetivo acordar y profundizar las medidas que la componen. De este modo, el Ministerio del Ambiente estuvo encargado de liderar el proceso de formulación de la INDC en donde se incluyeron tres niveles de diálogo. El técnico científico con expertos para el diseño y cálculo de emisiones y usando la base de lo modelado en el proyecto Plan ante el Cambio Climático. El técnico político con representantes de los ministerios relacionados a las fuentes de emisiones y opciones de gestión de emisiones. Y el político de alto nivel, para lo cual se creó una comisión multisectorial con ministros y o viceministros, encargada de elaborar el informe técnico que contenía la propuesta de estas. Posteriormente, se creó un grupo de trabajo multisectorial para la implementación de las que tuvo como finalidad revisar avances de los grupos de trabajo técnicos hacia la formulación más detallada. Para el éxito de este proceso, fue necesario un abordaje no solo multisectorial, sino también multinivel y multiactor, debido a la necesidad de involucrar, atender y comprometer a todas las esferas del Estado. ...los gobiernos regionales y locales... ...así como una gran diversidad de actores no estatales... ...como los pueblos indígenas u originarios... ...el sector privado, jóvenes y la ciudadanía en general. Aunado a esto y finalmente... ...se obtuvo un proceso participativo... ...conocido como Dialoguemos sobre las NEDC... ...creado en marzo del 2018... ...con el apoyo de la Comisión Nacional... del Cambio Climático... ...la cual garantiza un desarrollo resiliente... ...inclusivo, competitivo y sostenible... ...frente al cambio climático. De esta manera facilitaría la implementación y el aumento de la ambición de la CNDC dentro del país.
1: Muchas gracias Nancy. Exactamente, el Estado peruano se compromete a que sus emisiones netas de gases de efecto invernadero no excedan los 208 megatoneladas de CO2 equivalente para el año 2030 como meta condicionada. El Estado peruano considera que las emisiones de gases de efecto invernadero podrían alcanzar un nivel máximo de 179 megatoneladas de CO2 equivalente en función a la disponibilidad de financiamiento externo internacional y a la existencia de condiciones favorables. Ahora que ya nos pusimos un poco en contexto sobre la NDC del Perú, vamos a dar inicio a nuestra mesa de diálogo.
0: Noticias de Agenda Nacional Tendencias Globales
1: Mesa de Análisis entra con nosotros el químico Joel Atarama, y les voy a platicar un poquito más sobre él para que podamos entrar en materia. Joel es químico colegiado y habilitado, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios de maestría en química, con enfoque ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También con amplia experiencia en gestión de laboratorios de ensayo ambientales acreditados con la norma ISO IEC 17.025. Además, tiene conocimiento de sistema de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001, experiencia en manejo de equipos de laboratorio y de campo para la ejecución de métodos de ensayo físico-químicos y microbiológicos para matrices ambientales, aire, emisiones, ruido, suelo y agua, experiencia en validación e implementación de métodos de ensayos ambientales, elaboración de programas de actividades internas, de mantenimiento y calibración, aseguramiento de calidad, gestión de bienes fiscalizados, gestión de las compras de reactivos, equipos y mat de laboratorio y experiencia en el dictado de cursos de calidad de del aire y metodologías ambientales. Es miembro de comités técnicos del Instituto Nacional de la Calidad y se ha desempeñado como analista químico en laboratorios ambientales, supervisor de laboratorio físico químico y jefe de operaciones de laboratorio en la sede de Lima de NSF Internas International. Participó en la elaboración del protocolo de monitoreo de calidad del aire y actualmente Actualmente forma parte del grupo de expertos de la iniciativa de carbono neutral en Latinoamérica. Bienvenido, Joel.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Un gusto saludarlos. ¿Qué tal a todo el equipo en México?
1: Todo muy bien, muchísimas gracias. Un gusto de verdad tenerte por acá. Yo creo que vamos a poder profundizar en diversos temas y va a estar muy, muy interesante la conversación. Quisiéramos que nos pudieras platicar un poquito con respecto al Acuerdo de París y la participación que ha tenido el Perú en él, así como un poco de la CNDC.
3: Ok, bueno, es Perú ha sido un participante activo en, en toda la agenda, digamos, que tiene que ver con el cambio climático en el mundo, ¿no? A pesar de que somos un país que poco contribuimos. Hemos estado inmersos porque de alguna manera al tener una riqueza geográfica y natural nos afecta demasiado. En el tema del, del Acuerdo de París, Perú se ha comprometido al 2030 a lograr una reducción del 30% en sus emisiones de gases de efecto invernadero, de los cuales 20% van a depender netamente de Perú y un 10% en base a todo lo que se logre con la cooperación internacional.
1: Y justamente nos gustaría saber acerca de la participación de algunos sectores estratégicos de la mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero por ejemplo ¿qué tal el sector de energía de industria agriculturas y residuos? ¿cuál es la contribución a las metas de mitigación y el estatus actual?
3: para complementar la, la idea de, de la pregunta Perú actualmente registra solo un 0.3% del total de emisiones mundiales o sea es muy bajito ¿no? Okay. Y de las cuales ese 0.3, si nosotros lo llevamos a nivel nacional, el sector que más contribuye es el tema de suelos, ¿no? De todo lo que es suelos y servicultura, ¿no? Aproximadamente estamos ahí contribuyendo con un 39%. Ese, digamos, es el lo que más impacta, ¿no? El suelo y la silvicultura. Evidentemente... El estar inmerso en todos esos acuerdos es porque el cambio climático ya afectaba a Perú. O sea, constantemente nos ocurren fenómenos de del niño. En el 2017 tuvimos el niño costero que trajo un montón de estragos, lluvias intensas, huaycos, deslizamientos, desbordes, inundaciones. Y así como eso afecta a la a la zona costera de Perú, en el tema de la sierra se dan mucho o altoandinas, No, estamos hablando de más de 2.500 metros del el nivel del mar se producen heladas y la selva, ¿no? Que comúnmente se le conoce externamente como rainforest, eh, hay friajes, ¿no? En una zona muy tropical. ¿no? Hay que recordar que el Perú, pues, tiene tres regiones bien definidas, ¿no? Costa, sierra y selva, ¿no? y en los tres nos vemos afectados por este cambio climático.
1: Definitivamente Perú es un país en cierta manera vulnerable ante los efectos del cambio climático, y justamente por eso es importante trabajar también en materia de mitigación de emisiones. Y retomando un poquito la pregunta pasada, ¿cómo se encuentra el estatus actual del avance en, en sectores estratégicos, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de energía o el sector de industria, agricultura o residuos.
3: Ok, bueno, en, en términos generales, Perú en, en las contribuciones nacionales determinadas para el tema de todo lo que es reducción de, de gases de efecto invernadero GI, ha establecido 62 medidas de mitigación. Eh, dentro de esas, esas medidas de mitigación están abocadas en sectores como energía, en los cuales ahí se desglosa lo que es estacionario y lo que es móvil, combustión, lo que es procesos industriales y uso de productos. Otro, otro segundo sector, agricultura. El cuarto sector sería uso de suelos y cambio, y cambio de uso de suelo y silvicultura. Y finalmente tenemos el sector de todo lo que es desechos. Hay que recordar que estos cinco sectores están en función de lo que determinó el Comité Internacional de Cambio Climático, el ip 60 Dentro de, estos, de estas 62 medidas, la mayoría de medidas están abocadas a lo que es el sector de energía. Más o menos ahí son un aproximado de 23.37% de las medidas. ¿no? Entonces es, es bastante porque más o menos estaba, estaríamos hablando de 23 medidas solo con, para lo que es energía y relacionado sobre todo al tema de combustión móvil. ¿no? Dentro de lo que es el, la, el tema de combustión estacionaria, por ejemplo, tenemos el tres tipos de, de medidas de actuación, un enfoque que va hacia las energías renovables, otro enfoque que va hacia la eficiencia energética y otro que va hacia el cambio de combustible. Dentro de lo que es, el, por ejemplo, la medida que va a la combinación con energías renovables, se ha puesto un potencial de reducción al, al 2030 de 3.793 megatoneladas de dióxido de carbono. Y bueno, son bastantes, somos bastantes ambiciosos, ¿no? Tenemos que el próximo de implementación lo podremos hacer en un corto plazo. En lo que es suministro de electricidad y recursos energéticos renovables, en áreas que no están conectadas a la red, también ahí tenemos un corto plazo de implementación de 0.008 megatoneladas de dióxido de carbono. Y así podríamos ir numerando muchos más actuaciones que hemos tenido en cada uno de esos enfoques.
2: En particular, ¿cuál es la perspectiva desde Lima? Porque hemos visto que en los planes de descontaminación se propone que contaminantes de vida corta puedan reducirse con, con beneficios climáticos y también en calidad del aire. En particular, el control de partículas entre es una de las prioridades en Lima. ¿Puedes comentarnos cuál es el nivel de implementación de los programas y de la normatividad de control de partículas?
3: Sí, bueno, eh, te agradezco la pregunta, este, Luis. Es cierto, por ejemplo, Lima, uno de los mayores, digamos, fuentes de, de gases de efecto invernadero son el, el tema del transporte público, el transporte particular también. Tenemos un, porca, un parque automotor muy viejo y esto nos lleva a que haya una importante contribución. En base a esto, ya pues las autoridades han tomado ciertas medidas, ¿no? El, el Minam que es el Ministerio de Medio Ambiente en conjunto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones han decidido apostar por tratar de migrar de la normativa de los motores que actualmente se tienen de Euro 4 a Euro 6 para hacer esta migración es que se ha hecho convenios con por ejemplo la Cooperación Internacional de Desarrollo Económico de Suiza o COSUDE o, o con entidades no gubernamentales como Swisscontact para tener un informe un, de análisis costo-beneficio ¿no? este análisis de costo Beneficio ha arrojado una cifra muy interesante, ¿no? Ha visto de que en realidad sería 2.973 aproximadamente millones de dólares la aplicación de estas medidas, ¿no? De la migración del euro 4 al euro 6. Además, lo más importante es de que la distribución de estos costos-beneficios, eh, según el agente, se observa que los emisores son los que absorben la gran mayoría de estos costos, casi el 91%. Y mientras que los, los emisores solo reciben el 17% de los beneficios. En contraste, la población en general no absorbe estos costos, pero recibe el 83% de los beneficios. ¿no? Esto es gran parte aquí de la, la mortalidad prematura que se evita. Entonces es un, es un estudio muy bueno que digamos sostiene que esta política de emigrar a motores que emitan menos, menos, menos gases de efecto invernadero es muy correcta, ¿no? sobre todo por el enfoque de salud y cuidado hacia la persona.
2: Claro, en la perspectiva del transporte, sin duda esta será parte de las principales medidas que estaremos viendo en Lima y posiblemente en otras ciudades peruanas, pero ¿qué está pasando con el sector industrial. ¿Puedes comentarnos al respecto? Porque supimos que de un tiempo para acá se ha implementado ya el registro de emisiones y transferencia de contaminantes con obligaciones de reporte para los principales sectores industriales. ¿Puedes comentarnos si Perú tiene en perspectiva entrar pronto ya a un mercado de carbono?
3: Sí, 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 definitivamente actualmente ya el Minan a través del sistema, tiene un sistema nacional de información ambiental o CINIA, como se lo conoce, ¿no? Y este CINIA administra un registro de emisiones y transferencias de contaminantes, que comúnmente se lo conoce como RedSet. Entonces, este registro actualmente lo vienen llenando la, las industrias. E imagino que muy pronto se tendrá un consolidado que podrá llevarlo al Perú a, a tomar medidas ya en base a cifras, a las cifras que arroje nuestra ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias, Joel. Ahora, cambiando un poquito de mitigación a adaptación en materia de cambio climático... ¿Cuál es la perspectiva desde el punto de vista de, de Perú en materia de vulnerabilidad y adaptación de, de las comunidades ante los efectos del cambio climático?
3: Bueno, definitivamente como explicaba en un inicio el Perú, es, es un país que está muy susceptible ¿no? a, a todas esas estrategias de cambio climático ¿no? y la adaptación en realidad se ha se visto por o el gobierno al momento de, de querer implementar, lo ha visto a, a través de diferentes instrumentos que tenemos. Por ejemplo, tenemos el tema de varios sistemas, varias comisiones, porque se ha visto de que hay una hay una vulnerabilidad muy alta, ¿no? sobre todo en el recurso natural. Por ejemplo, doy algunos puntos. ¿no? Tenemos un Plan Nacional de Acción Ambiental del 2011 al 2021. Luego hay un plan bicentenario. no. Se ha creado, por ejemplo, la Ley de Creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Eh, se tiene la ley forestal y de fauna silvestre. Se ha aplicado, por ejemplo, una política nacional de modernización de la gestión pública en 2021. Hay una agenda nacional ambiental 2013-2014 que fue la base para toda esta acción. También hay una ley de, de mecanismos de redistribución de servicios ecosistémicos. Todas esas leyes en entre entre 2013-2014 que ya van abordando y se van plasmando en documentos específicos de cambio climático.
1: Sí, definitivamente considero que es muy, muy importante no dejar de lado todo lo que tiene que ver con adaptación, ¿no? Porque los efectos del cambio climático ya los estamos viviendo, igual acá en México, ¿no? Que también es un país muy vulnerable, entonces siempre es muy importante fortalecer ambas políticas, ¿no? Tanto la de mitigación como la de adaptación a la paz. Y justamente para ello requerimos fondos, movilización de recursos económicos para poder llevar a cabo la, la implementación de todas estas medidas. En ese sentido, ¿podrías hablarnos un poquito sobre la actual estrategia de financiamiento de cambio climático en el Perú.
3: Sí, la Comisión eh, de Cambio Climático ¿no? tiene un nombre que ha dado, que es la, la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, ¿no? que se dio en el 2015. E esa Estrategia Nacional ante el Cambio Climático abarca diferentes instrumentos y diferentes acciones y planes para lograr y poder llegar a este famoso, a tratar de contribuir a esta CNDC del 30%. Esta comisión ha tenido varios hitos y ha sido multisectorial, no, no solo inter, lo ha manejado el Minam, pero ha estado incluido el, la mayoría de ministerios, principalmente el Ministerio de Economía y finanzas, porque es el que da el tema del el dinero, no cómo puede, se puede lograr concretar todos esos instrumentos. El Ministerio de Energía y Minas, ya que tenemos un amplio sector minero en el Perú. El MIRIS, que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque también ahí vemos el, todo el tema de, este, de los impactos socioambientales que pueden haber. El MINAGRI, que es el Ministerio de Agricultura y Riego, también porque hay uso de suelos, muchas veces hay conflictos socioambientales por, el, por la disputa entre agricultura y minería. Y luego, finalmente, el MINSA, porque al final todo esta, todos esos esfuerzos que, están, que, que hace Perú junto con otros organismos internacionales es para preservar la salud de las personas.
2: Y en el sentido de la perspectiva a mediano y largo plazo, Joel, ¿cómo ves eh, la posibilidad de que Perú efectivamente se una a los países latinoamericanos que ya han declarado un compromiso de neutralidad de carbono al 2050? Perú está
3: siendo muy optimista en realidad, Luis, con, res con respecto al a querer lograr este reto. Ya lo ha hecho en una declaración. Todas las acciones que se están tomando es para tratar de, de avanzar hasta ese famoso plan o ambición de carbono de neutralidad cero, ¿no? Y bueno, hay varios eh, aspectos que se han hecho, como actualmente vienen varias... Este, tienen varios programas con el Banco Interamericano de Desarrollo para Descarbonizar. Tienen también plataformas, digamos, de comunicación entre varios sectores no organismos no gubernamentales. Se han creado infografías. Sobre todo se ha trabajado mucho en el tema de la generación de capacidades locales. Mucho de este conocimiento está en los ministerios, pero no está en los gobiernos regionales de Perú. Entonces, estas, estas cooperaciones hacia avanzar esta meta de carbono neutralidad cero, ahora se está enfocando en las regiones, en generar capacidades en los funcionarios locales, para que puedan abordar estos temas.
2: Hoy siendo Lima una de las pocas capitales en la América Latina que está en la cuenca del Pacífico, ¿está adquiriendo Lima también su grado de vulnerabilidad? Especialmente la alcaldía de Lima o Callao, ¿alguna propuesta en particular para la neutralidad de carbono? Yo creo que más que que el, el gobierno local, la municipalidad
3: Metropolitana y el Callao, en realidad el convenio viene o quien maneja esa situación es a través del, de los ministerios. Lo que se hace con ellos es fortalecer las capacidades de estos funcionarios para que puedan tocar ciertos temas, pero el grueso de la gestión aún se viene manejando por los ministerios. Y me imagino que de ellos van a partir las políticas y los planes para que se puedan aplicar en, en una ciudad tan grande como es Lima. Eh, yo creo que un, un gran paso importante en esto para alcanzar neutralidad realidad de carbono es el tema de la creación de un organismo independiente como fue la ATU, ¿no? Que es la autoridad del transporte urbano, porque precisamente se vio de que de que gran fuente de la contaminación provenía del sector transporte, ¿no? Entonces esto, digamos, es una es una muestra clara que se podría interpretar como una señal de descarbonización.
2: Y entonces, en la perspectiva empresarial, ¿cuáles pueden ser los incentivos para que industrias y empresas peruanas puedan entrar al reto de la neutralidad? No solamente hablando en la perspectiva de Lima y las principales ciudades, sino a nivel nacional. Yo creo que la industria se compromete mucho con el ambiente
3: en la medida que a la industria le es factible implementar las medidas que le demanda el gobierno. Y esas medidas, lógicamente, esas medidas que el gobierno da deben estar acompañadas por un incentivo. Este incentivo casi siempre aterriza en el pago de impuestos que realizan las empresas y el gobierno. Actualmente, por ejemplo, a la mayoría de industrias, sobre todo las mineras, hay un porcentaje que se, les, que se les toma de sus impuestos para poder sostener instituciones como la OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. ¿no? Y gracias a esto, a este financiamiento, es que la OEFA financia todos sus programas de monitoreo y control de calidad de agua, aire y suelos y emisiones. Yo creo que también tendría que ser mucho de eso en la medida que las empresas, el gobierno, declare una política de carbono neutral y les dé los lineamientos y que las empresas lo apliquen porque saben que al lograr esa huella de carbono bien definida o reducir esa huella de carbono, van a tener un incentivo en la reducción del pago de impuestos o algún otro beneficio que les pueda dar el gobierno. Esas medidas van a ser implementables implementable.
2: Muy bien, porque eso contrasta con otra opción de política pública porque se entiende que en el contexto peruano pues cuenta más las medidas que puedan funcionar como un incentivo o un reconocimiento o certificación, ¿no? A diferencia de impuestos obligatorios o generales como el impuesto al carbono. ¿Qué tanto se ha hablado en Perú de un posible impuesto al carbono que pudiera redundar en aumento al precio de los combustibles? Es, es una propuesta políticamente incorrecta, ¿verdad? Sí y sí,
3: lógicamente todo lo que tiene que ver con que tú pagas un impuesto por un incumplimiento... Siempre hay un, hay un choque, ¿no? Porque las empresas privadas van a, van a tratar de justificar ese incumplimiento por falta de herramientas que no les da la sociedad o el gobierno. Entonces se crea un círculo vicioso, ¿no? No lo implemento porque no tengo esto. ¿no? Es mejor el enfoque no sea tan punitivo, sino tenga un enfoque de incentivo para poderse aplicar, ¿no? Y de esta manera yo creo que es, ya se tienen experiencia, ¿no? O sea, se han visto en, en diferentes programas en donde el enfoque va de la mano con la empresa privada. Al fortalecimiento de capacidades, a enseñarles cómo ellos pueden mejorar su producción, etcétera, trae resultados positivos. Y la huella de carbono debe ser parte de la misión, visión y política de cada empresa
2: pues nos va a dar gusto poderte encontrar en Lima en próximas fechas para poder reconocer el compromiso de algunas empresas que adopten la neutralidad de carbono como una estrategia a mediano o largo plazo, así que pronto esperamos saludarte allá en Lima Callao.
3: Muchas gracias Luis, encantado y bueno pues les deseo a todos que se sigan cuidando, aún recuerden que estamos en una etapa de pandemia y, y yo creo que esta pandemia nos ha enseñado mucho del respeto que le debemos tener a la naturaleza, porque la debemos preservar y por qué todos los esfuerzos deben estar enfocados ahora en, en preservar el medio ambiente. Esta es la década de la acción. Todos los que están metidos en el tema medioambiental saben que el 2021 al 2030 es clave para lograr todos los objetivos de carbono neutral. Y 2050. hablando
1: del de cuidado que tenemos que tener, ¿no? Y la visión de, de la preservación al medio ambiente y de alcanzar las metas climáticas, tenemos una última pregunta que nos gusta mucho hacerle a nuestros invitados y es justamente con un mensaje que, que podrías darle a las siguientes generaciones. Si tuvieras en, en tus manos una cápsula del tiempo y esta fuera abierta dentro de 10 años, ¿qué mensaje en torno a, a estos temas podrías eh, darle a, a las siguientes generaciones?
3: Primero, yo creo que incentivaría mucho la educación. La educación en el tema ambiental y, y la armonía con los recursos naturales. Les escribiría que se enfoquen mucho en eso porque el, uno no puede respetar o mejorar o inclusive amar lo que no conoce. Un ¿no? mensaje sería de que se enfoquen en el tema de la educación, que de 10 años de que ellos vean la educación en temas ambientales y el cuidado de, de la naturaleza va a ayudar a que a futuro no se haga, no se, no haya una nueva pandemia como la que hemos tenido ahora, que ha causado tanto dolor en la humanidad. Son señales que da la naturaleza. Yo creo que eso sería mi principal contribución.
2: Hoy ya me he pedido en mi caso, pero quiero ampliar la pregunta uh -huh. en lenguaje químico, tomando en cuenta tu uh -huh. experiencia profesional, porque luego es difícil explicar en términos que la población en general pueda entender qué significan las toneladas de bióxido de carbono que eh, una economía debe reducir para alcanzar este estatus de carbono neutral. ¿Tú qué propones para que, hablando en este sentido de la educación de las nuevas generaciones, de esta problemática de la mitigación y del cambio climático pueda ser mejor comprendida? Siempre partamos de, una, de un concepto que es lo difícil
3: es hacerlo fácil. Yo creo que si nos llenamos de cifras, nos llenamos de, de datos difícilmente vamos a llegar a, a la persona de a pie, al ¿no? ciudadano de a pie, que debe ser el objetivo de que tome el conocimiento del impacto que, ha, que genera la naturaleza en su vida. Entonces yo creo que la educación tanto de ciencias, química, física, biología debe ser enfocada con un lenguaje muy sencillo, sobre todo enfocándonos en la consecuencia, en la causa y qué debemos hacer para no no volverlo a cometer. Con esas tres variantes yo creo que se podría mejorar la comunicación hacia el ciudadano de pie a través de diferentes plataformas, ¿no? Los podcasts, videos de YouTube, comerciales en televisión, infografía, hasta los famosos memes, ¿no? no, no uno a veces no desestima la capacidad de, de penetración que hay en, el en la comunicación de un meme, ¿no? Yo creo que más memes ambientales ayudarían a mejorar esta, esta educación y desarrollo de conciencia en, en ciudad
2: Perfecto. Excelente, o tal vez hasta en los equipos de fútbol, ¿no? Porque eh, no sé sí. si tú eres del Sporting o de la Alianza, pero en este sentido, pues todos tenemos que pertenecer a una Alianza para el futuro de la humanidad, ¿no? Este, aunque los hinchas del Sporting se... Enojen, pero todos vamos con alianza. Sí, yo, yo soy del Sporting cristal. Bueno,
3: particularmente yo soy, o sea, sigo mucho el Sporting cristal, pero yo soy de una ciudad del norte de Piura, de, del norte de Perú, perdón, que se llama Piura. Y ahí el equipo emblemático es el Atlético Grau. Y lógicamente yo creo que no solo los equipos, sino las ligas, la federación, el fútbol que es tan tan visto en Latinoamérica debería ser un medio de comunicación de la conciencia ambiental, ¿no? así como lo es ahora con los temas raciales, eh, como los, los movimientos de Black Lives Matter. Eh, o de repente Me Too, o, o temas también de, de género, no que ahora está muy abocado, también deberían ver mensajes ambientales ¿no? para que vayan generando conciencia.
1: Todos estos mensajes son bastante importantes, que como sociedad, y como empresas, como gobiernos como profesionistas empecemos a hacer que estos mensajes realmente lleguen a, a la población y que a lo mejor estos temas que a veces pueden llegar a ser un poco especializados vayan siendo cada vez más accesibles y más comprendidos por la sociedad en general, entonces creo que es un excelente mensaje y con esto llegamos al final de, po de este podcast muchísimas gracias por habernos acompañado esperamos que también le haya gustado mucho compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acudir al llamado de Ingeniería con Valor Ambiental y nos vemos en el próximo.
0: Noticias, comentarios y análisis de alto impacto sobre las causas y consecuencias del desarrollo de la civilización humana en el planeta Tierra.
3: Planeta,
0: planeta Posible.